Eu quero saudar a toda essa igreja que está aqui presente, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Roséias, no capítulo 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 14. Vamos começar a leitura. Volta, ó Israel, para o teu Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz ele. Perdoa toda a iniquidade. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais iremos a obra das nossas mãos. Tu és nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Amém. Quando nós lemos o livro do profeta Oséias, um dos profetas menores, mais impressionantes pela beleza da sua literatura, o Oséias é o rei, é o príncipe da metáfora, né? Mas nós vemos que isso acontece no momento em que Deus, tendo feito uma aliança com a nação Israel, Deus vai se revelando pouco a pouco a esta nação, durante 40 anos no deserto, mas como na linguagem de Deus, aliança é casamento, é pacto, e marido também no entendimento de Deus é aquele que proporciona todas as coisas, é aquele que provê, é aquele que supre, é aquele que toma a frente de tudo para proteger a sua esposa. E como todo marido tem o desejo de dar um lar para a sua esposa, Deus tendo feito uma aliança com a nação Israel, ele se torna por isso o marido da nação e assim o provedor, o sustentador, o amparador, o cuidador, o marido da nação. E como todo marido tem o desejo de dar um lar para sua esposa, também Jeová vai prover uma, um lar para esta nação. E o lar é Canaã, que já tinha sido prometido a Abraão e a sua descendência. E quando chega a hora de Deus introduzir esta nação na sua casa, ele diz, olha vocês vão agora beber de poços que não cavaram, de vinhas que não plantaram, vocês vão morar numa terra onde eu vou prover tudo para vocês, porque eu sou o provedor de vocês. Como vocês são agricultores, eu vou mandar colheitas riquíssimas para vocês. Eu vou mandar o sol na medida certa a chuva na medida certa, tudo vai ser maravilhoso para vocês. Eu vou amparar, eu vou abençoar, eu vou suprir o trabalho de vocês, mas tem uma coisa, não me traiam, 
não se misturem com os deuses desses povos, porque eles vão expulsar vocês da casa de vocês. Na hora de Deus colocá-los lá dentro, Deus diz, hoje eu tomo os céus por testemunhas diante de vós, de que eu vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que possais viver vós e os vossos filhos. E essa nação, então, entra na sua casa, entra em Canaã. Mas, logo depois, eles começaram a flertar com os balins. E parece que dos balins, o mais charmoso era Baal. Eles começaram, então, a se, a, se debruçar sobre Baal. E seguramente pensaram, o Deus de Abraão é Deus do deserto. Ele supre no deserto, mas aqui em Canaã, o Deus é Baal. E olha como Baal dá maravilhas de colheita. Olha os campos amarelinhos de trigo, amarelinhos de milho. Baal é um Deus que supre Canaã. Era Deus que estava mandando tudo, mas eles atribuíam o progresso deles a Baal. E então Deus começa a enviar profetas para trazer esse povo de volta para ele. O ministério do profeta de Deus é um ministério antipático. Porque por isso Jesus Cristo diz, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas os teus profetas, tu que matas os teus profetas e apedrejas os que te são enviados. Por quê? Porque o ministério do profeta, único e exclusivamente, você pode olhar desde o primeiro profeta mencionado na Bíblia, que é Abraão, até o último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista. Você vê que o trabalho do profeta de Deus é chamar o povo de volta para Deus em arrependimento, numa mudança de vida, numa mudança de atitude, de comportamento, que eles mudem, que eles voltem, que eles retornem para o seu Deus. E por isso, como a pessoa satisfaz a sua natureza pecaminosa com as coisas do mundo, ninguém quer ouvir o profeta de Deus. Então é muito mais fácil você procurar profetas que são chamados de falsos profetas, porque esses falsos profetas, eles vão dizer exatamente aquilo que todo mundo quer ouvir. Precisa fazer disso nada. Deus nos ama. Ele nos ama. E um Deus que ama não castiga. Um Deus que ama nos aceita como nós somos. Deus é amor. E por isso, então, bota um açúcar, engana todo mundo. E é muito mais fácil ouvir o falso profeta, porque para o falso profeta está tudo bem, a palavra arrependimento não existe. E foi assim que Deus foi enviando profetas. Foi enviando profetas porque o povo ia se afastando cada vez mais, afundando na idolatria. E até que chegou o um momento em que Deus chama o profeta Oséias. E a primeira vez 
que Deus fala com Oséias, ele diz, você vai casar com uma prostituta e vai ter filhos de prostituição para ver se o povo entende o que é um homem santo casado com uma prostituta, eles entendem o que é um Deus santo em aliança, em casamento com uma nação prostituta. E Oséias agora então vai começar o ministério dele, um homem santo, casado com uma prostituta, Gomer, comprada num, num lugar de prostituição, para ter filhos de prostituição, porque ele não sabia nem se os filhos eram dele. Então, Oséias vai sofrer e depois de tantas coisas, a nação não voltava, continuava no pecado, ela vai ser julgada. Porque Deus, se existe pecado, Deus envia o julgamento, mas se tem arrependimento, Deus visita com misericórdia. Então, nesse momento, a nação Israel foi julgada, foi condenada, mas foi condenada à morte. Mas faltava a execução da pena. Ainda não estava marcado o dia da execução, se aproximava. Mas enquanto não havia execução da morte, então o profeta dá um grito. É o último grito do profeta no capítulo 14. Ele dá um grito quando a nação não tinha mais para onde piorar. E ele diz, volta Israel, para o teu Senhor, volta. Porque pelos teus pecados estás caído. Mas como retornar para Deus? Como voltar para Deus? Aí ele ensina... Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe. Então, ele aqui vai fazer a lista dos pecados de Israel. O primeiro pecado de Israel é que era a iniquidade, a sujeira, a sujeira, porque eles tinham se apartado de Deus. Aqui nós vemos que esse retorno é arrependimento. Esse profeta aqui nos ensina a nos movermos da independência, do distanciamento de Deus, de volta ao convívio com Deus. Diz assim, volta para o teu Senhor, porque... Porque quantas vezes, meus irmãos, nós procuramos encontrar energia em outras fontes que não, são, que não é a fonte verdadeira. Nós procuramos buscar energia por aí. Quantas vezes existem pessoas que têm sede de água, mas elas bebem vinho. O vinho... Não sacia a sede, a nossa sede é de água. Então, quantas vezes nós que fomos criados por Deus, 
para sermos abastecidos em Deus, nós vamos buscar outro abastecimento, suponhamos que você criou uma máquina para funcionar a óleo diesel, aí vem alguém e quer que essa máquina funcione com álcool, lógico que vai dar problema, Deus nos botou para nos fabricou para nos movermos no combustível dEle, na presença dEle, do Seu Espírito. E nós vamos buscar energia em outras coisas. E Ele diz, volta para o Senhor teu Deus. E agora Ele diz, tende convosco palavras de arrependimento. Quando... Nós pensamos palavras de arrependimento. Temos ouvido falar tanto do conhecimento, temos ouvido falar de arrependimento, mas sobre palavras de arrependimento. Por quê? Nós estamos acostumados a dizer, ei, valeu, desculpa, tudo bem, me perdoa aí, não leva a sério e vai embora. Mas arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento é uma palavra que vem do grego metanoia. Que é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento. Nós precisamos saber que quando Jesus Cristo conta uma parábola sobre arrependimento, ele fala de um filho que quebrou o relacionamento com o pai. Ele fala daquela perda de relacionamento e ele fala da restauração do relacionamento. E a restauração só é possível com o retorno, com a volta e isso em arrependimento. E como é que isso vai se manifestar? Através de atitude e de palavra. Palavras de arrependimento. Jesus Cristo conta que aquele filho que é chamado filho pródigo, ele tinha ido tão longe, tão longe, tão longe, no desprezo pelo pai, que nós sabemos que o filho só é herdeiro quando o pai morre, mas esse aí diz, pai, dá minha parte dos bens que me cabem, que eu vou embora. Em outras palavras, eu não quero nem vir aqui para o teu enterro. De ti eu só quero o dinheiro. Tem uma coisa mais triste... Eu não quero a tua presença, eu não quero o teu convívio, eu não quero a tua casa, não quero ouvir tua voz, eu só quero de ti o dinheiro. E foi embora. E Jesus Cristo disse que ele gastou tudo, porque é fácil gastar aquilo que nós não sabemos quanto gostou. E logicamente, onde você tira e não põe, vai faltar. Ele não trabalhava, ele só gastou, 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 até que acabou o dinheiro. Que menino devasso. Às vezes eu fico pensando, Jesus Cristo criou um tipo que difícil. E quando acabou, ele correu, ele precisava comer. Ele conseguiu encontrar emprego para tomar conta de porco. Eu fico imaginando o que é de uma hora para outra pessoa ir se encontrar em chiqueiro de porco. Chiqueiro de porco daquela época não era como de hoje, não. Hoje tem luz elétrica, tem estufa, tem uma beleza, né? Mas naquela época era só mosca. Quando ele se encontra numa situação 
que ele olha os porcos comendo. E ele desejava a comida dos porcos para saciar a fome dele. Mas nem isso deram para ele, ele caiu em si. Pense em que estágio Jesus nos leva a pensar. O homem, ele tem uma fome de comida de homem. Então, o alimento legítimo para saciar a fome do homem é alimento de homem, vamos botar pão. Mas o alimento legítimo para saciar a fome do porco é a babuja do porco, é a ração do porco. Quando o homem quer saciar a sua fome com alimento que é legítimo para o porco, ele já está no pior estágio. E foi isso que Jesus disse. Ele queria saciar a sua fome legítima de pão com alimento que era legítimo para o porco. Sabe, meus irmãos, quando Deus nos criou, Ele nos criou para Ele. Ele nos criou para termos relacionamento constante, contínuo, profundo, intenso com Ele. No momento em que houve o pecado, nós ficamos separados. E a nossa alma manteve esta saudade escrito, profundo, marcado. No coração de cada homem está uma saudade que ele não sabe do que é. E muitas vezes uma nostalgia. Por quê? Porque o homem tem sede de Deus. Por isso, quantas vezes você ouve na Bíblia como a corça suspira pelas correntes das águas. Assim, por ti suspira minha alma. Suspira. Eclesiastes é um livro que fala desse vazio da alma humana que nós procuramos preencher. Em Eclesiastes, essa alma, nesse vazio, vai tentando preencher esse vazio com festas, com riquezas, com poder, com ouro, com tudo. Mas, logicamente, que isso não preenche a sede da nossa alma, o vazio da nossa alma, porque o vazio da nossa alma não é vazio de poder, de riqueza, de festa, de Deus. E aí, no final, ele diz, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Então, esse rapaz, o filho pródigo estava lá, e quando ele chega nesse estágio, ele lembra da casa do pai. E ele diz, quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão que coma? E eu aqui. Qual é a solução? Se nem comida de porco mais ele tem. E a Bíblia, Jesus Cristo diz que ele pensa o seguinte, levantar-me-ei primeiro, irei para o meu pai, segundo, e lhe direi, terceiro, você viu que tem passo, levanto, ando, e eu vou ter que dizer alguma coisa, isso é mestre Jesus ensinando, levantar é fácil, andar para o pai é fácil, mas dizer o quê? Vou dizer para ele que eu reconheço o que eu fiz, 
pai, o que é que eu vou dizer? Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Está vendo? Ele ensaiou as palavras. Ele resumiu o seu pecado. Ele reconheceu que agindo como ele agiu, ele pecou primeiro contra Deus e depois contra o Pai. Foi pecado. Então agora que ele tem consciência, ele sabe o que dizer, total da sua atitude, ele levanta, porque ele disse levantar-me-ei. Ele vai para o Pai, porque ele diz irei. E quando chega lá, ele diz, ele vinha no caminho, quando o pai vi a, o avista e vai, e ele diz para o pai exatamente as palavras que havia ensaiado. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai abraçou, não deixou ele acabar. De tanta saudade que o pai tinha. Olha, essas são palavras de arrependimento. Isso Jesus nos ensina. Quando o profeta aqui diz, tende convosco palavras de arrependimento. Significa que quando você se arrepende, de que é que você se arrepende? Tem gente que só se arrepende porque foi encontrado com a moca na, na botija. Ah, descobriu, agora eu me arrependo, me perdoa. Não houve arrependimento, porque não houve mudança de atitude. Não houve mudança de atitude. Se não houve arrependimento, vai fazer de novo. Você vê, ah, mas fulano confessou. Confessou por quê? Porque não tinha mais jeito. O faraó confessou duas vezes, mas morreu querendo prender o povo de Israel. Saul confessou, mas morreu querendo matar Davi. Por quê? Porque não houve arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude, que é um comportamento mental. É mudança do seu modo de pensar, de ver e de agir. Nós vemos... Que quando ele diz assim, tende convosco palavras de arrependimento, significa que nós precisamos analisar racionalmente o que fizemos. Tem gente que acha que arrepender é chorar, é se emocionar, não precisa não. Você não precisa chorar nem se emocionar para pecar. Ah, porque eu tenho que sentir que eu fiz isso com Deus? Não. Você tem que pensar. Você tem que medir o quanto você desceu. Você tem que tomar uma atitude racional. E então, você saberá. Uma mudança. Muitos acham que o pecado consiste em não roubar, não matar. 
Mas o pecado é muito mais sutil do que isso. Eu canso de dizer, lá no Éden, Adão não matou, não adulterou, não roubou. Não tinha nem outra mulher para ele olhar as pernas. Mas o pecado dele introduziu a morte para toda a humanidade, porque o pecado é uma atitude contrária a Deus. Consiste em sair da dependência de Deus e sem arrependimento não retornaremos ao relacionamento com Ele. Arrependimento é essa mudança de mente sobre onde está a vida. Porque às vezes nós procuramos a vida em outro lugar que não é em Deus. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que uma das primeiras coisas escritas na tese que Lutero fez é que nós deveríamos voltar para Deus. Deveríamos voltar com arrependimento contínuo. Contínuo. Agora, quando nós pensamos nisso tudo, e nós vemos que Deus não está muito interessado nas palavras que nós vamos usar, mas na verdade do que nós vamos dizer. Você vê que o filho pródigo pensou e parou. O profeta vai lembrar à nação o que a nação tem feito. O que é que a nação tem feito? Primeiro, primeiro, nós cometemos sujeira e iniquidade. Nós fomos iníquos. Porque quantas vezes você diz aí, pequei, daí todo mundo peca. Mas é preciso que você saiba que você é sujo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia diz em, em Apocalipse 1,4, que Jesus Cristo nos amou primeiro. Nos amou. E depois. E com seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados. Você viu que primeiro ele nos ama, sujos, imundos, mortos nos nossos pecados e delitos, como o apóstolo Paulo diz em Efésios. E agora o que, é que eu faço com ela? Ela está muito suja, fede muito, apodrecida. Eu vou lavá-la. Aí vai lavar com água, é o batismo de João. A sujeira não sai. Só tem um líquido que vai lavar a minha sujeira, é o sangue de Jesus. E ele não titubeia, ele vai lá e derrama todo o sangue dele para que eu seja lavada. Para poder me levar ao pai. Olha, já é difícil alguém me amar cheirosinha como eu estou, mas toda podre, toda suja é um amor que não dá, que é incomparável. Não é? Então, quantas vezes nós não damos atenção a isso? Ele nos lavou, ele pagou esse preço da própria vida, e nós tratamos isso com tanta leviandade, que esquecemos o que foi necessário para a purificação dos nossos pecados. Então, nós tratamos o sangue de Jesus Cristo com toda a leviandade. A derramou porque quis... Isso daí tudo, isso é passageiro. Ele também fez por todo mundo, não foi só por mim. E nisso você vai, nesse pensamento contrário a Deus. O pecado é o nosso ego no lugar onde Deus deveria estar. 
arrependimento envolve um movimento de entrega total à misericórdia de Deus para entrar na presença dEle em adoração, porque sem arrependimento nem adorar nós podemos. O que Oséias está ensinando aqui é, recebe-nos para que possamos novamente adorar. É isso. Agora, primeiro, ele diz, perdoa toda iniquidade, porque tu só aceitas o que é bom. Ele diz, antes eles falavam da Assíria como a solução. A Assíria naquela época era uma nação com muitos cavalos, com muitas carruagens, e o touro alado da cidade de Nínive, né? o touro alado do portal de Atsurbanipal, hoje, bem hoje, eu não sei, por causa dessa guerra lá no Iraque, mas quando eu estive lá na Síria, hoje se chama Mossul, você vai entrar na cidade, tem o portal de Atsurbanipal, com o touro alado belíssimo, da cidade de Nínive, que hoje se chama Mossul. Aliás, aquela cidade toda tem um portal, tem o um portal da Babilônia, com o leão da Babilônia. Sempre eles têm ali naquela região da Mesopotâmia, no Iraque, aquela história de botar o portal e com o símbolo daquela cidade. Então, eu acho interessante porque a Síria era conhecida pelos seus cavalos e tem até o touro que voava, né? o touro alado de Nínive, tudo deles era por cima, era na velocidade, então a Síria, esta era esta nação poderosa, pelos seus cavalos velozes, um poderio bélico fora do comum, e por isso, politicamente, uma aliança com esta nação, seria muito vantajosa, é tão bom, né? Andar do lado, ser amigo, ter aliança com alguém que é importante, com alguém que tem muito dinheiro, não é? As pessoas gostam, né? Será? E isso dava para eles uma vantagem muito grande. Eles queriam estar em aliança com esta nação. Eles se gabavam de procurar uma aliança com a Síria. Havia uma possibilidade. E isso para eles seria o máximo. Eles poderiam se gabar disso. Eu fico pensando, será que existe hoje uma Assíria na sua vida? Aonde você olha para esta situação e você vê seus problemas resolvidos? O emprego ali é a minha Assíria. Uma aplicação financeira ali é a minha Assíria. Um lugar onde eu vou morar, ali é a minha Síria. Lá, aquilo ali me dá segurança. Não é Deus, é aquilo que me dá segurança. Uma aliança com aquela situação me dá vantagens. Não é estar em aliança com Deus, mas é estar em aliança com aquela situação. Era assim que eles olhavam. Quantas vezes nós criamos as Sírias? Alianças vantajosas para nos sentirmos completamente tranquilos. Hein? Quantas vezes eu estava lendo no jornal 
de um homem brasileiro dos mais ricos do, do mundo, que dormiu e amanheceu 80% mais pobre. Aliás, menos rico, né? Eu não fiquei feliz com essa notícia. Imagina o quanto esse homem sofreu. Ou talvez o quanto ele está sofrendo. Porque parece que ele não tem o Deus que eu sirvo. Porque se tivesse, empobrece 80%, 90%, 100%, tá rindo. Está tudo ganho. Não é? Mas você pensa uma pessoa dessa perder o seu Deus? Você viu quando houve a queda da bolsa na China e no Japão? O tigre asiático ficou desdentado. Pessoas. Pessoas fazendo araquiri, cometendo suicídio, porque perderam dinheiro. Meu Deus, que coisa! Perderam a Assíria deles. Você viu? Perderam a Assíria deles. Então, como eles faziam esses planos, de buscar segurança na Síria, dependência na Síria, a Síria passou a ser o lugar que eles olhavam, eles deixaram de olhar para Deus, eles vão ter que se arrepender disso, a Síria, vocês têm que dizer, já não nos salvará, viu? Às vezes nós achamos que outros pecados, esquecemos onde nós colocamos a nossa esperança, para onde nós estamos olhando? A Síria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos. Não iremos montados em cavalos. Porque os sonhos deles eram os cavalos da Síria. Então agora tudo aquilo que eu olhei... Aquilo que eu desejei, aquilo que eu busquei, eu estava olhando na direção errada, Senhor. Em vez de olhar para Ti, que Tu és o fonte da minha vida, na minha salvação, Tu me dás o ar que eu respiro. Eu deixo de olhar para Deus, passo a olhar para as coisas daqui deste mundo que são tão passageiras como o dia que passa. Outra coisa, não, nunca mais. Olhe bem, nunca mais diremos as obras das nossas mãos, tu és nosso Deus. Você está entendendo? Eles fabricavam imagens e diziam, esse aqui é meu Deus. Aqui é o meu Deus. Fabrica o seu santinho e diga, é você que vai me ajudar. Nós temos visto isso aqui esses dias. Nós temos visto isso, dá tristeza. Eu moro lá em Copacabana, a, a festa lá do Papa era na frente lá da minha casa. Fiquei preocupada. Hoje eu cheguei de São Paulo, o avião chegou 10 horas, tomei um táxi, moço me leva em Copacabana, a dona. Eu disse, qual é o problema? Não pode entrar em Copacabana. Eu disse, o senhor me leva mais próximo da minha casa que puder, que eu tenho que chegar. Quando chego ali perto do Rio Sul, só pode ir até aqui. Eu chamei o guarda e disse para ele, moço, vem cá, me faz um favor. Eu tenho 68 anos. Então, eu sou uma anciã, nessa hora. 
vale a pena ter 80, 90. A gente tem que tomar proveito da benção de Deus. Tem gente que diminui a idade, não sei para quê. Não adianta. As rugas, elas não mentem, o tempo é implacável. Eu tenho que agradecer a Deus que eu cheguei a essa idade, vou passar muito. Eu tenho 68 anos, moro em Copacabana há 34 anos, pago imposto caro, estou chegando de viagem, estou com a mala aqui e preciso chegar em casa, não posso ir a pé. O senhor me faz uma, um favor. Ou o senhor deixa o táxi passar, ou me chame uma ambulância, porque eu já não estou me sentindo bem. Dê aquela exagerada própria da mulher negra, velha, e nessa hora vale tudo. Ele olhou bem para a minha cara, e eu depois de ter ido para a cama uma hora da manhã para acordar às quatro, a cara estava mais feia do que sempre. Ele aconselhou-me por onde me deixou, num lugar lá em Copacabana, que era mais perto de casa, porque tinha uma senhora com a criança quase chorando, que precisava de um táxi. Eu disse para o moço, me deixa aqui, deixa a moça entrar, ele foi embora. O que eu estou dizendo para você, por quê? Porque o povo quer beijar uma imagem que alguém fez. Quem foi que hoje lembrou do sangue de Jesus? Como é que você bota um ancião como aquele argentino, fiquei com pena daquele homem, para entrar na casa de um pobre, chega lá e dizer, água no feijão, chegou mais um, ensinaram para ele, eu fiquei com pena, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Perda do poderio, da igreja do império romano, tanta coisa para anunciar de Jesus, não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és nosso Deus. Meu irmão, eu fiz isso a vida toda, mas agora eu não quero mais fazer. Louvado seja Deus. Eu comprei santinho, eu beijei terço passado. Glória a Deus que você saiu de lá. Mas quando eu vejo... O profeta Osés dizendo, tende convosco palavras de arrependimento. Dizei-lhe, não mais diremos a obra das tuas mãos, tu és meu Deus. Que coisa, não é? E ele termina dizendo, por ti, o órfão alcançará misericórdia. Órfão significa a pessoa vulnerável, a pessoa que não tem, naquela época não existia pensão para a viúva, não existia pensão para o órfão, órfão e viúva não tinham nenhum direito, então o órfão e a viúva dependiam na misericórdia de alguém para lhe dar um pão. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Quer dizer, aquele que é vulnerável, aquele que não tem ninguém para chorar por ele. Tu o levarás a receber a misericórdia. Olhe bem, se vocês olharem o livro do profeta Oséias, você vai ver que não há o que esse povo não tenha feito de ruim. Quando eles dizem isso, quando eles dizem esse arrependimento, olha o que Deus repende, olha o que Deus diz no versículo 4. 
curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se, se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Olhe bem a atitude desse Deus que sempre disse. Se tem pecado, visito com julgamento, mas se tem arrependimento, eu visito com misericórdia. A Bíblia diz, para contigo usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. Nós pensamos todo o pecado é idolatria, meu irmão, quando nós nos devotamos a algo que não é Deus, é idolatria, por quê? Porque vemos que a nossa autossuficiência viola o esquema divino das coisas, nós vemos que arrependimento é a entrada no reino de Deus, e é o meio pelo qual fazemos progresso na nossa jornada da vida de volta para Deus. Nós lembramos que quando lá em Atos 2, quando Pedro fala com o povo, ele faz aquele discurso, o primeiro grande discurso de Pedro no dia de Pentecostes, quando ele fala, o povo diz, e agora, o que faremos? Ele diz, arrependei-vos, crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. Nota que quando João, Batismo, João Batista chega, ele vem pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus Cristo chega... Ele chega dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. No dia de Pentecostes, primeiro discurso de Pedro, arrependei-vos. A Bíblia diz em Atos 28, no final da vida de Paulo, ele alugou uma casa em Roma e pregava as coisas concernentes ao Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo mandou que se pregasse o quê? Arrependimento para o cancelamento dos pecados. Como vemos, esta palavra arrependimento, metanoia do grego, ela fala da mudança do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir. Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos arrependemos. A nossa mente é mudada no sentido de que deixamos de agir ao nosso modo e entregamos todo o nosso caminho e o nosso, ao comando do Senhor Jesus. Esse é o passo inicial do arrependimento. E é pena que alguns cristãos param aí. Eles acreditam que eles tomaram uma decisão uma vez por todas. Já me arrependi e acabou. Mas esse passo é só o início. Não é o término. Quando você vê Jesus Cristo falando, a igreja em Éfeso, uma igreja belíssima, 
uma igreja maravilhosa, no capítulo 2 de Apocalipse, olha só. Ele diz assim, conheço as tuas obras, olha as obras dessa igreja. Tanto o teu labor, como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. E que botaste à prova aqueles que a si mesmo se declaravam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti uma coisa. Qual? Abandonaste o teu primeiro amor. Pá. Abandonaste o teu primeiro amor. O que é que ele vai dizer para ela? Lembra-te, pois, de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Olhe bem, Jesus Cristo diz, a solução para ti é, ler mais a Bíblia? Não. Orar mais? Não. Fazer vigília? Não. Ofertar para os pobres? Não. Dobrar o dízimo, nada disso. Qual é a solução? Eu digo que a palavra é lar. Lembrar, arrepender, retornar. Lembra-te de onde caíste. Para para pensar. Arrepende-te, quer dizer, muda o teu modo de pensar e de agir. Para poder retornar. Não adianta retornar sem ter pensado. Não é? Não adianta. Continua na iniquidade. Nós sabemos quantas vezes retornamos por retornar e depois sai de novo. Aí começa aquela história dos, como é o nome, desviados. Tem nada a ver. A irmã, eu estou retornando para a igreja. Retorne não. A irmã, eu estou querendo voltar para a igreja. Volte não. Resolva seu problema com Jesus Cristo. Porque não adianta você estar na igreja se você não resolver o seu problema com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo quer o caminho. Ele quer o seu Senhor. Ele que vai ser o seu Salvador. Porque Ele é Salvador daquilo que pertence a Ele. É preciso que nós saibamos disso. Nós precisamos pensar, raciocinar, lembrar. Sabe, um dos títulos de Jesus que eu mais acho lindo é Maravilhoso Conselheiro. A Bíblia diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se ele é o Maravilhoso Conselheiro, eu quero deixar para você hoje um conselho do Maravilhoso Conselheiro. Qual é o conselho? Entra no teu quarto e fecha a porta. Eu gosto disso. Para ninguém entrar, para ninguém atrapalhar, para ninguém ouvir. Entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Quer dizer, você vai lá e se abre o seu coração com Deus. Lembra, 
bota a tua memória para funcionar. E quando você lembrar, mude, mude e retorne para ele. Resolvido, aí ele recebe você. Amém? Arrependimento é sim o passo necessário para entrar no reino, mas é apenas o primeiro passo. É apenas o primeiro passo. Isso vai continuar pela nossa vida toda. Porque nós precisamos estar conscientes do mal que o pecado faz conosco. Amém? Então, parar, lembrar, retornar. Arrepender-se e retornar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.